0: Le Darfour, euh, Darfour c'était ma première mission. Euh, ça a commencé, euh, je suis arrivée à Khartoum à 3 h du matin, il n'y avait personne pour venir me chercher. Euh, et, et à l'époque, il euh, n'y avait pas de téléphone portable, euh, de liste de contacts de personnes à appeler au cas où tu as un problème. Moi, j'ai atterri à Khartoum à 3 h du matin. Personne. Ah! Nos filters. Caroline Seguin. Lampe à pétrole et kétamine. Euh, donc, finalement, euh, j'ai retrouvé euh, deux Français dans l'aéroport qui étaient des mecs de SOS Assistance. Et alors, je leur explique mon cas, quoi. Et les mecs, ils me disent euh, Bon, euh, si tu veux, euh, nous, on a une chambre louée à l'hôtel Hilton. Viens avec nous, tu dormiras dans notre chambre, on dirait à personne. Et demain, on trouvera une fois le bureau MSF et tout ça. Donc, euh, Du coup, j'ai commencé ma première nuit à MSF incognito dans l'hôtel Hilton de Khartoum. Et le lendemain, on a trouvé MSF, euh, on les a appelés et puis ils sont venus me chercher. Ça, c'était en 2006 euh, et c'était euh, le conflit du Darfour. Le conflit du Darfour ça avait commencé en 2004-2005. Donc là, il y avait eu plein de vagues de déplacés. Et puis, euh, c'était euh, enfin, hyper, hyper, hyper violent, quoi. Après, euh, du coup, de Khartoum, j'ai pris un avion pour aller à... El Genina, la capitale du Darfour, où il y avait une équipe de coordination MSF euh, qui était censée venir me chercher. Bah pareil, ils ne sont pas venus me chercher. Donc je me suis retrouvée à El Genina, euh, toute seule encore. <rire> voilà. enfin là, J'ai trouvé une voiture d'MSF suisse euh, qui passait dans le coin. J'ai couru, je l'ai rattrapé. Et puis, euh, finalement, ils ont réussi à m'amener au bureau d'MSF France euh, à El Genina. Là, j'arrive. Premier expat, euh, le responsable des ressources humaines euh, m'accueille. Il me dit « Ah, et tout, Caroline, euh, t'es la sage-femme, euh, super. » Je lui dis « Mais euh, euh, moi, je ne suis pas la sage-femme, je suis infirmière. » Il me fait Ah non, non, t'es la sage-femme. Ah, » Il me dit « Ah non, euh, je suis l'infirmière, tu vois, je sais bien que je ne suis pas sage-femme quand même. » Il me dit « mais on n'a pas besoin d'infirmière. » Mais là, vous commencez sérieusement à me faire chier « Je suis infirmière. » Il me fait Ah oui, non, on avait besoin, machin et tout. » Je dis « Ok, d'accord, bon. » Donc du coup, je suis bien l'infirmière, je vis bien dans le camp déplacé de Niort-Titi, Et puis voilà, le lendemain, on prend la route pour aller à Niertiti. Et là, quand même, tu vois, tu te prends... Là, tu commences quand même à réaliser le truc, quoi, parce que parce qu'on parce qu a fait, je sais pas, une bonne journée de route et puis là on a traversé tous ces villages qui avaient été cramés par euh, par les Janjawi. Donc t'avais personne en fait, tu voyais que des villages vides, avec des cases dans lesquelles habitaient les gens qui étaient complètement cramés, et euh, quelques mecs avec des dromadaires euh, qui passaient par là, euh, donc c'était quand même bien glauque. Puis après on est arrivé euh, dans le camp de Niertiti, où euh, où c'était ma base quoi. puis là euh, je me fais briefer, on me dit bon ben je devais être je devais gérer un centre de consultation. On faisait 200 consultations par jour quoi, un truc comme ça et puis je devais gérer la pharmacie aussi. J'avais deux traducteurs, un traducteur qui faisait euh, anglais arabe et un autre traducteur qui faisait euh, arabe four parce qu'on trouvait pas de traducteur qui parlait four et anglais à la fois. Et moi avec euh, mon anglais euh, qui était nul. Il y a des fois, je ne sais pas, ça marchait pas trop. Quoi. Des fois, tu demandais, euh, oui, alors, combien vous avez d'enfants Puis la réponse est, euh, j'ai 42 ans. Quoi. Puis au bout de, je sais pas, quoi, deux, trois semaines, quoi, l'équipe était en train d'ouvrir un petit, euh, petit centre de santé dans le Djebel Mara, qui était en fait euh, la zone des rebelles, et c'était une montagne. Et nous, on travaillait dans les zones où il y avait des camps déplacés, autour il y avait tous les tchanjaïds euh, qui contrôlaient euh, en fait le camp, et qui, qui faisaient des, des incursions régulièrement dans le camp, ils tuaient des gens, c'était chaud quand même. Quoi. Et nous, on avait réussi à négocier quand même un accès pour aller dans les zones qui étaient encore détenues par les, euh, par les mecs euh, fours qui étaient contre ces fameux tchanjaïds. Et donc on part et tout, je devais y aller une petite semaine parce qu'il y avait un, un gap, quoi. il manquait une infirmière pendant une semaine. Donc je pars avec un médecin expat, on n'était que tous les deux. On monte dans la montagne, c'était ouvert et tout. Et on arrive dans le petit, le soir quoi, on a au de faire 8 heures de route quoi. On arrive dans ce petit centre de santé qu'on venait d'ouvrir quoi. Il n'y avait pas d'électricité, euh, puis on se dit bon demain le centre va ouvrir, on aura des patients, on revient. Donc, je me couche, ma lampe à pétrole et tout. Et puis, d'un seul coup, il y a le médecin qui m'appelle. Il y a quatre blessés euh, qui arrivent, des blessés par balle et tout. Alors, moi, évidemment, j'ai jamais vu de blessés par balle aussi. Puis on était dans ce truc, on n'avait pas de bloc opératoire, on n'avait rien et tout. Et puis, euh, bon, bah, on se dit il bah, faut bien qu'on fasse euh, quelque chose, quoi. Sinon, si, de toute façon, si on les soigne pas, euh, on n'a pas le choix. De toute façon, sinon, ils vont, on va avoir un problème sécu aussi, quoi. Donc, c'est bon. Il y avait de la terre battue par terre, une balle sur une table, on a mis euh, la lampe à pétrole. Euh, moi j'ai fait la j'ai fait des grandes injections de kétamine, puis on a réussi à les débrider, euh, à nettoyer leurs plaies. On les a pris les uns après les autres, on a bossé euh, toute la nuit et tout. Et puis finalement on, euh, ben, on a eu du pot, et je pense qu'eux aussi ils ont eu du pot parce que finalement on les a sauvés ces types quoi. La mission, elle a commencé comme ça. Après, on a eu, au milieu du bordel, on a eu une épidémie de choléra. Euh, donc là, je me suis mis sur le choléra, euh, sur Descendu à Nirtiti, on a ouvert un centre de choléra. Ça faisait à peu près trois mois que j'étais là, donc je commençais à prendre mes marques. Euh, et puis, euh, finalement, on a eu un gros problème de sécu. Euh... Qui a fait qu'on a été obligé de, de réduire la mission et d'évacuer en fait une partie des expats. Et moi, euh, la pauvre petite infirmière première mission, évidemment que j'ai fait partie de la, de la première vague de, de personnes qui évacuaient évacuée. Je suis arrivée en coordination, ils ont été super sympas et ils m'ont proposé de prendre ma semaine de vacances et d'aller sur un autre terrain euh, euh, au Darfour aussi où il manquait une infirmière et tout ça. J'ai fait deux missions en une, en fait. Là, je suis arrivée sur notre camp déplacé à Mornay, qui était un camp déplacé euh, qui était à la frontière du Tchad, dans le désert. Et là, il y avait 80 000 personnes. On avait ce qu'on appelle un, un IPD, qui est un petit hôpital euh, où, on pareil, on avait des gamins mal nourris hospitalisés, de la pédiatrie, euh, une salle d'urgence euh, et tout ça. Et on était au milieu du désert. Euh, on était quatre expatriés. Et on habitait vraiment dans le camp, dans des petites cases, Toi, en mode euh, pas d'électricité, avec la lampe à pétrole et tout. Et puis euh, là, je me suis retrouvée à gérer, euh, à gérer ce petit hôpital. Et quand je suis arrivée, on a voulu euh, ouvrir un centre pour les femmes violées. Parce que les femmes du camp étaient obligées de sortir du camp, aller chercher du bois pour pouvoir cuisiner. Et, euh, et se faire abouffer, quoi. Et en fait, quand elles allaient chercher euh, du bois, il y avait des janjawites qui étaient tout autour. Et en fait, les violer euh, Donc du coup, on a monté ce centre de victimes de violences sexuelles. Déjà, la grosse question, c'est comment les faire venir Parce qu'il y a quand même une sorte de stigmatisation. quoi. Comment faire accepter Comment aussi dire à la communauté, on ouvre un centre, si vous êtes violée, il faut venir Alors qu'elle-même ne voulait pas le dire à leur mari, sinon elles étaient rejetées. Donc on a organisé des, des réunions avec les, euh, les chefs du camp, les chers. On a mis en place en fait, un centre de consultation pour les femmes, on a dit. Comme ça, les femmes qui avaient des problèmes gynéco, qui voulaient prendre la pilule, des trucs comme ça, elles pouvaient venir. Et pendant la consultation, elles pouvaient te dire si elles avaient été violées ou pas, en mode confidentialité et tout. Dès la première semaine, je crois qu'on a eu une quinzaine de femmes déjà qui sont venues. On a vu une ambulance avec un petit âne, une charrette. Et on allait chercher les, euh, les patients malades sur la charrette. Puis un jour, on nous a appelé Parce qu'il euh, y avait deux pauvres gamins des déplacés qui avaient perdu leurs parents. Euh, et en fait, c'était deux gamins qui avaient une maladie euh, euh, toi, de, depuis qu'ils étaient nés. Où ils avaient euh, la moitié de leur cerveau. Quoi. Ils avaient une toute petite tête avec la moitié d'un cerveau. Donc ils étaient euh, handicapés mentaux. Quoi. Et ces gamins ils étaient enchaînés mais c'était horrible. On les a trouvés, en fait, ça faisait je sais pas combien de temps, euh, qu'ils étaient enchaînés avec des grosses chaînes à un pauvre arbre, et tu avais les gens qui leur jetaient à manger un peu. Euh... Du coup, on les a enlevés les chaînes et puis on a monté une tente euh, dans l'hôpital, puis on les a gardés euh, dans l'hôpital, quoi. C'est devenu les mascottes euh, de l'hôpital, quoi. Je suis partie, les gamins étaient encore dans leur tente, on allait les voir, jouer avec eux, on embauchait quelqu'un pour être un peu leur maman. Euh... C'était chouette, quoi. dans le prochain épisode. Et là, je vois un mec hyper énervé avec, avec un bazooka qui voulait faire exploser cette bagnole qui était à côté de notre store de Jetta One au milieu de ces 300 daily workers qui venaient de se faire payer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel